0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. На канале Фейгин Лайв время 20 часов. И мы начинаем очередной эфир с участием нашего друга Федора Крышенько. Федор рады видеть, рады видеть.
1: Здравствуйте, здравствуй, Марк.
0: Да, ну мы, естественно, ну так размышляли: проводить, не проводить эфир. Но все-таки повод-то на самом деле есть. Мы 10 дней назад предыдущий обсуждали был весьма существенно а сейчас каждый день такие новости не сказать что они воодушевляют прямо скажем но они дают основания их обсуждать мы назвали его клеветники вот и во многом это основано на том тексте который ты опубликовал виде поста поста э, в своем фейсбуке оказывается значит все таки дело на тебя было по 128 статье по клевете и написал а заявителем является Артеменко
1: вот этот пресловутый
0: пенсионер ветеран
1: нет Марк, ты все путаешь. Ну сейчас ты говоришь... расскажешь,
0: сейчас все расскажешь. в Я просто добавлю, что это не единственная эксплуатация статьи 128. Потому что буквально сегодня мы узнали, что э, главного редактора издания инсайдер сетевого издания у него прошли обыски и там тоже фигурирует 128 статья, э, значит э, по поводу заявление было сделано адвокатом такая ублюдочная совершенно адвокат гуревич она представляет интересы московского агента значит из голландии который, значит подписывал разных конспирологических версиях боинга мх-17 и собственно говоря это является предметом разговора, то есть это ты клеветник ну в кавычках естественно да и вот так тебе клеветникам россии помнишь знаменитое произведение вот приблизительно так это выглядит я тебя прошу, ты расскажи о том, что касается твоего дела для начала, чтобы мы хотя бы ну, разобрались.
1: То, что этого дела не было, оно заведено возбуждено 23 июля. Хорошо. Возбуждено 23 июля по, по, по рапорту некой исследовательницы по особо важным делам, mm-hmm. важно не, не, не меньше, это дама якобы 13 июля села изучать мой телеграм-канал с так. начала года. Обнаружила там э, поступление, написала рапорт. И насчет рапорт поступил дознавательницы, которая провела какое-то там дознание первичное. И вот 23-е да. возбудило. Да, и то и есть 23-е...
0: заявитель не сам Артеменко,
1: а. Кстати, очень важное лицо. Вот именно. Многие мне тут стали писать опять и про этого несчастного старика, и даже про его, э, так сказать, достойного всякого порицания внука. Проблема в том, что ни старик, ни его внук уже никому не нужны в государстве. Ну, естественно. Государство прекрасно Ну, приходится без них. Поэтому все те, кто стали писать, пытаясь чьи-то как-то писать на мою сторону какие-то проклятия в адрес этих двух людей, вы совершенно зря это пишете. Старик-то вообще ни в чем не виноват, я, кстати, и тогда про него слова плохого не сказал, потому что я действительно не понимаю, что можно сказать плохого про весьма пожилого человека, который, скорее всего, едва ли понимает вообще, во что его втянули. Дочь не понимает,
0: Ну, но, но это да
1: утверждать, понимает, нет, я думаю, что скорее всего не до конца понимает, что он, за что его втягивает. Его внучек, который его в это втянул, судя по всему, его тоже давно уже сняли с довольствия, он проигрывает какие-то бессмысленные суды, и в общем его тоже не видно и не слышно. Государство прекрасно обходится само. Сами следователи читают интернет, сами пишут рапорты, сами возбуждают дела, сами ведут эти дела и так далее. И в этом смысле я в очередной раз хочу сказать, что хватит повторять эту глупую фразу э, неплохого человека и писателя Довлатова, но фраза глупая про 100 миллионов доносов. Нет 5 никаких донос, про 5, но 5 доносов. Неважно. Никаких 5 миллионов доносов не было ни тогда, нет сейчас. И тогда государство арестовывало, убивало людей по спискам, которые КВДшники сами составляли, рассылали. И сейчас государство чудесным образом охотится без всяких доносов. То есть приходит на работу вот такой вот следователь по особо важным делам, понимаете, особо важные дела у него да. такие, включает интернет и заходит на открытый телеграм-канал Федора Кравченика, начинает его читать, не знаю, на все телеграм-каналы читает или только мои и вот, значит, фиксирует преступление. Естественно, на самом деле, я думаю, это все неправда. В реальности все было, скорее всего, по-другому. Я сейчас расскажу хронометраж, и вы поймете, почему я так в этом убежден. Что, во-первых, я 12 июля сообщил о том, что не нахожусь в России. А рапорт, как я уже говорил, составлен 13 июля. Очевидно, после того, как я 12 июля обнародовал, что я, в общем, не в России и не собираюсь там быть, вот именно в этот момент все эти вот бездельники в погонах вдруг обнаружили, что заготовленное на меня дело, которое, очевидно, ждало, пока я всплыву, там, не знаю, попадусь, приеду в Россию, они зафиксируют, что я в России, и на меня его, и тут они мне его предъявят. И тут они, значит, обнаруживают, что дело-то у них уже заготовлено, а меня-то в стране нет, и я не появлюсь. Да. Тогда они, очевидно, дают ему ход. Потому что я абсолютно убежден, конечно, точно. Что, что не 13 июля читали мои... Э, так сказать, февральские записи. Это, учитывая, как много я пишу, у меня большой телеграм-канал, это надо будет, извините, потратить несколько дней чтения значит, всего этого канала. Понятно, что они по горящим следам, очевидно, все это мониторили еще э, в феврале. Мой телеграм-канал меня за него уже дважды судили. Mm-hmm. То есть мой телеграм-канал мониторится вот этой всей бандой бездельников в погонах в Екатеринбурге. Они еще на феврале уже на, 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 наклевали, там, значит, каких-то на, накопировали то, что им там показалось пригодным для дальнейшего шитья ДИЛ. Как раз в начале февраля, как мы помним, были митинги в Екатеринбурге по всей России. В начале февраля было очень большое обострение нездорового интереса ко мне. В тот самый момент значит, у меня закрыли мой инстаграм, потом с большим трудом мне удалось его вернуть. Причем его закрыли на ментовском канале, куда сливали всякую юрду про меня. И в частности, там они пытались что-то из, из скрытых время, когда еще в изоляторе у меня скрыли же все, вот их пытались там сливать. Так вот, последняя запись на этом канале: что Инстаграм Федора закрыт, а скоро будет закрытый автор. Это как раз была запись сделана 4 э, февраля. А значит, а вот эти, то, что они там накопировали, тоже февральские записи. Тогда же примерно мой старый телефонный номер. В который я отказался, потому что его там спамили и так далее, вдруг оказался в руках каких-то людей, которые с него давай там что-то рассылать. И, собственно, я так понимаю, с его помощью, они а в том числе и Инстаграм, мне в, тот, в то время пытались несколько раз закрыть Facebook. причем очень таким языкским способом. Они писали заявление, что я умер. И Фейсбук блокировал Facebook, потому что я мертвый человек. Ну, потом я решил эту проблему, мне потом вернули через несколько месяцев Инстаграм, Спасибо э, добрым людям. и в общем-то, бдить, нашли вход в компанию, комп- там доказали, что происходит произошло. Мне вернули контроль над моим основным инстаграмом, но сейчас у меня. Э, то есть, вот такая была активность э, 5 февраля, в, в начале февраля в Екатеринбурге. Кстати, в те же дни к родителям Леонида Волка, которые живут в Екатеринбурге, тоже приходили с отпуска. То есть, я так понимаю, что если бы я не уехал, то, очевидно, в феврале э, у меня началось бы новое какое-то приключение, чем тогда бы я и сел. Ну или за участие в митингах, или за что-нибудь другое. Кстати говоря, ровно в феврале исполнялось полгода после моего административного дела. То есть там как бы тоже ты как юрист должен понимать, как у них все сделано. Они меня оштрафовали, потом прошло ровно полгода, они мне организовали повторную административочку с посадкой, Потом проходит ровно полгода после административочки, они тут не пытаются организовать уголовочку. Да, это Причём...
0: административные приюдиции, они
1: набирали количество, это безусловно. Да. Причем там еще есть интересный какой момент, что так как во время административных дел они э, создали доказательную базу, что это мой телеграм-канал, ну как бы они вот да. уже доказали это, да, то теперь они уже возбуждают дело именно против меня, потому что типа это же мой телеграм-канал, да. доказать ничего не надо. Не требует
0: доказания, безусловно.
1: А, Установлен а, в факт. А дело нужно 23 июля, для меня это тоже память, потому что ровно 23 июля прошлого года меня осудили и посадили в изолятор. То есть, это как бы не случайное совпадение, это прям четкое ощущение, что мной очень подробно и внимательно занимаются э, значит, какие-то специальные люди. Это, конечно, да нет, это, даже
0: ФСБ занимается тут без вариантов. Даже если за тебя компанию какую-то проплатили, у кого-то есть перпендикулярный интерес, нет, нет, нет. такие люди все вокруг известные фигуры, они все под контролем занимаются ими СЗКС. Это точно.
1: Я не знаю, кто этим занимается. Я думаю, что, кстати говоря, ФСБ, скорее всего, это, мне кажется, не ФСБ, а чуть на более низком уровне, потому что, скорее всего, эти персонажи не знали. У них не было четкого понимания, никогда я уехал из страны, не вернулся ли я. Потому что эти данные есть только у ФСБ. Правильно, правильно. Вот я
0: тебе объясню, как это работает. Значит, ФСБ курирует эту всю работу. Совершенно не обязательно, что они оперативно напрягаются. Они могли легко установить, где ты находишься, не в этом вопрос. Они как бы идут по разнарядке, которая может совпадать с повесткой. Кто-то там, только как ты предполагал, за храмы тебя плющит, или так далее. я считаю все равно все окружение Навального. И жизнь это доказывает, с запретами и блокировками она доказывает, что они идут последовательно, методично, по всей э, цепочке людей, которые... В общем, имели отношение к ФБК, к его руководству и так далее. Мне кажется, что причина в этом, но это, в принципе, по большому счету, значение не имеет. Тебя все равно по беспределу, беззаконно, преступная эта власть, она тебя
1: преследует. Вот и все. Да, так и есть. Так и есть. И я думаю, что действительно, очевидно, они только сейчас поняли, что меня нет в стране, и я там не появлюсь, и поняли что даже на момент, когда они начали решить дело, февраль уже не было в стране. То есть у меня все-таки есть ощущение, что они, как там пишут, постановление в неустановленном месте. То есть у них, в общем, немножко развалилась вся схемка. Они, они, они лишь, извини, что не... я
0: снова перебиваю, они тянули, пока э, считали, что если они возбудят раньше на тебя дело, пойми правильно, что ты им воспользуешься для получения, ну, натурализации такой временной или всякой там. Это какая-то
1: странная идея. Я, в общем, честно сказать, и так нахожусь да, здесь. Понятно. Можно находить да ну это какие-то у них свои игры я думаю что они скорее всего ждали что я попадусь что я вернусь они меня подбил рученьки а у них уже дельцы конечно. готовы и тут все значит завер... Завер... Да. вот такая история. Да. конечно все это неприятно что все это попадается в, в одну в один день с Романом доброходовым которому пришлось гораздо неприятнее чем мне. Он пережил обыск и у родителей у его достойных заслуженных людей Ученых тоже был обыск, у него изъяли всю технику, ему сорвали командировку. Опять же, многие поспешили написать, что он хотел уехать из России. Он не хотел уехать из России, у него был даже обратный билет, он на какую-то конференцию. То есть Роман Доброхотов живет в Москве и все, эти, все это время живет в Москве. Хотя, конечно, за те публикации, которые он пишет, это, конечно... Ну вот десьма. они за него
0: пришли, они из-за публикации пришли.
1: А из-за чего они пришли то он вышел, как мы знаем, он вышел. Его выпустили как свидетель, потому что там действительно очень тухое и странное дело с, с этим гаванским гражданином, который, значит, он оклеветал. Что, что он вообще из этого всего следует? Я думаю, что это конечно продолжение уже об этом надоело говорить вообще это довольно стыдное явление когда мы там журналисты публицисты друг про друга рассказываем. главной новостью мы все рассказываем как наших коллег там знакомых нам через одно-два рукопожатия или прям лично людей куда-то сажают волокут пинают значит выдавливают из страны не дают вернуться но правда такова что никаких массовых репрессий к счастью в стране не идет Про это, по-моему, я в прошлый раз говорил, снова скажу, что мы живем в другую эпоху, не нужны массовые репрессии, но именно среди, скажем, такого вот слоя публицистов, журналистов, особенно расследователей, оппозиционных политиков, то есть вот есть некий класс общества, раздражающий нашу власть, так вот, с, э, против этого э, класса идут, конечно, массовые репрессии. То есть массовые репрессии идут против некоего сословия, э, просвойки, или, как угодно это можно назвать. То есть если все весь остальной массив э, граждан России как бы там э, живет более-менее спокойно, государство мучает другими способами, то конкретно нас государство мучит вот такими способами. И цель тоже понятна. Они хотят, чтобы мы заткнулись, они хотят, чтобы мы... Э, 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 мучились страдали нам было не до этого потому что честно сказать э, вот это вот конечно хочется встать в позу и сказать они просто хотят чтобы мы уехали но как показывает опыт даже этого и мало ну, я же вот уехал казалось вот их уехал, уехал я нет у меня в екатеринбурге вы это знаете прекрасно я даже сказал что в возримом будущем обратно не собирать но нет но нет они все равно в догоночку склепали дело Заткнули, значит, как забивают дверь, что ты даже не моги вернуться. Я даже думаю, что это не последнее, к сожалению, дело, так как честно сказать, по этой статье на самом деле сейчас мне не грозит ничего особо страшного. Тем более, что если по их версии преступление было, преступление в кавычках в феврале, то ты, как юрист, опять же, знаешь, что меня будут судить да. по старой редакторной статьи Точно то есть, так. до того, как крутил, Потому что, э, как бы, ну, оно совершено до модернизации. То есть там мне какой-то штраф грозится. Заочно это... тебя ключ...
0: судить не могут. Это категория статей, по которой заочно
1: судить нельзя. Только за особо тяжкие можно заочно судить. Так что суда что вообще не будет? не будет. Ну, вот, скорее всего, даже и суда вообще не будет. Я... И, и возникает вопрос: а зачем вообще все это затевать? То есть статья какая-то, не, 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 как называется, низкая, как, вот, как называется. Небольшой степени такая... тяжести она называется. Да, преступление небольшой степени тяжести заочно меня по нему судить нельзя, а в стране меня нет, причем у меня нет в стране потому, что я его прям сейчас взял и убежал, как бы, да? а я как бы отсутствовал в стране еще за несколько минут до того, как я якобы совершил преступление, То есть, мне даже нельзя предъявить, что я прям взял и убежал на пакости. я в принципе как бы уже не находился в стране, да? зачем это все делается? Нет ответа. Ответ, нет, очевидно, ответ просто, есть, да? ты давай договоря, я тебе скажу. Давай. Ну, возможно, ответ такой, что надо на каждого, кто уехал, заготовить какое-нибудь дельце, да. чтобы Спек даже и не мог, и не думал Отлично. вернуться. Если захочет, замучит ностальгия да. и какие-то обстоятельства да. его поманят в России, чтобы он понимал, что сразу по приезду... Ну, как это было? Ручку.
0: Классическая история с Алексеем Навальным. Он вернулся, они его сажают в тюрьму.
1: сразу в аэропорту, везут в суд. Там достают эти все запыленные, нашитые, значит, этим бездельниками, особых, как там, особо важ... бездельникам по делам особой важности дела, стряхивают с них пыль, и начинается суд, 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 приговор, приговор, приговор. Вот, я думаю, да, наверное, такая. Но еще раз повторю, что если бы у них была цель уехал, галочку поставили, все, до свидания забыли, но, как увидим, нет. То есть они хотят не просто избавиться от таких людей, как я, они хотят нам пакостить они хотят гадить, они хотят издеваться они хотят вот этот унизительный обыск обыск это вообще унизительно да? Да. непонятно почему обыск происходит у значит романа а самый главный вопрос который многие сегодня задавали а что же они хотели там найти планы клеветы какие-то специальные приборы для клеветания или что вот они должны Но... хотели найти что нет это совершенно точно они хотели
0: забрать его технику в этом это вообще понятно а, а я тебе хочу просто извини что я все время перебиваю просто нашим зрителям очень важно понять, вдруг кому-то из них придут а мы уже все рассказали понимаешь мы научили мы объяснили и человек с большим пониманием вооружен сильнее этим знанием дело в том что почему они сделали модными эти дела по клевете во-первых это дела безумные состав клевета нигде не является уголовным в цивилизованных странах это исключительно вопрос дефамации, споров гражданских правовых и так далее. Почему? Потому что даже в м, квалифицирующим признаком статьи клевета является заведомость. Заведомость. Да, То есть да. ты знал, что ты будешь клеветать, и ты клеветал, да. заранее знает Но это надо еще под доказать. Может, ты в голове это знал. Но нужно же доказательство в субъективную сторону показать. А как он знал-то, что он будет клеветать, и это заранее знал, что это клевета? Как будет следователь доказывать? Там следователь с тремя классами образования, остальное все куплено.
1: Да нет, то ну пусть бы следователи были самые суперобразованные. Вот, допустим, даже ситуация с этим ветераном Аркепенко. Во-первых, я про него ничего не говорил. То есть, что бы было клеветой? Например, если сказать, уважаемый там, ну не этот какой-то абстрактный ветеран Петр Петрович Петров, Служу вовсе не Красной армии, а в СС. Например. например. Да. Вот так взять и сказать. Или, да. например, я не знаю, там сказать. Георгий Константинович Жуков на самом деле звали его э, Вольфганг фон Эшенбах и служил он в дивизии СС. А, а Такая а стран... Даже
0: нету здесь состава. Это может быть заблуждением человека. Ну,
1: заблуждение. ну, За которое надо я...
0: отвечать, э, отвечать в гражданском суде. Получить иск, я получить э, соответствующие
1: исковые материальные требования,
0: нематериальные, все. Но уголовки нет.
1: Согласен. Нет, я я не оправдываю, я просто предполагаю, что в принципе, если мы говорим о клевете, то это когда ты о человеке сообщаешь некие заведомо ложные факты, которые э, противоречат тому, что этот человек, вот о нем реально, как бы его реальная жизнь. Проблема в том, что я не сообщал, как, собственно, и Навальный, никаких фактов альтернативных о жизни этого ветерана. И вообще ни Навального, ни ни, тем более меня сам по себе, этот ветеран, его жизнь не интересовали. Проблема была совершенно в другом, э, что все это дело... Во-первых, как мы помним, он был один из множества э, персонажей вот в этом клипе в поддержку поправок а на седу. Теперь помнит, за что они там агитировали. И э, Навальный, э, конечно, смотреть до конца этот тошнотворный клип было невозможно, и я допускаю, что Навальный просто сказал, ну там вот все, кто в нем снялись, и такие щеки". И, конечно же, он был прав, потому что люди, которых, кстати, позвали э, сниматься вот в этом омерзительном, агитационном ролике за поправки Конституции, они них ничего хорошего сказать нельзя. Ну, обычные люди...
0: оценочные суждения. Обычные это, оценочные конечно... суждения. Я вот так считаю. И
1: дальше что? Я так считаю, что не надо сниматься таким. Ну, вот они проститутки, нехорошо. а я так считаю. Вот мое такое убеждение. Дальше что? то, что среди них оказался какой-то весьма пожилой джентльмен, который, так сказать, может быть действительно не очень понимал, за что он агитирует и какие это будут последствия, вовсе не значит, что атака была конкретно на него. Но они, конечно, из всей этой, конечно, рассказывают дорогим россиянам, что оклеветали вот этого красноволосого какого дизайнера Лебедева, это, конечно, смешно. Или там актера хлопочет, кому это все нужно? Они, конечно, из этой колоды. э, смешных и странных персонажей вытащили самого трогательного пожилого, вешанного родинами дедушку, и давай, значит, кричать, что унизили, обидели, оклеветали. Но но ты прав абсолютно, что, конечно, нет по составу преступлений. Клевета — это нечто совершенно другое. Это умышленное хранение каких-то сведений порочащих с целью опорочить. У меня вот никакой не цели И, что и даже порочащих... ты
0: имеешь право порочить, но заведомость. Нужно доказать вот эту заведомость, что ты знал заранее, что эти сведения неправдивые, и утверждал их, и преподносил публично, как правдивые.
1: Да. Так и есть но как вы знаем и как я имел печально это так, возможность убедиться в российских судах это все никого не ну, интересует. в российских судах все начинается и заканчивается с фразы нет основания не доверять э, Экспертам, нанятым значит следствием нет ос... все что говорит прокурор цвета истина если в деле содержатся справки на бланке фсб Ну тут уж у судьи окончательно включается в голове, так сказать, специальная какая-то программа, по которой он э, сразу пишет, что человек виноват. Поэтому никаких иллюзий, конечно, что э, встать и сказать, ой, вы знаете, э, что вы такое за дело сочинили, я же не заведомо, я же не кривитал. И как в американских фильмах дело развалилось, и судья такой, отменяю, что вы там вообще написали, ха-ха. Это я, кстати, тут тоже слышал одну историю, как... Ну ладно, не не буду долго пересказывать, просто что в суде в нормальных странах часто удивляются, когда э, на Кипре задержали одного человека из команды Навального, э, его обвиняли в том, что он украл э, картину за 58 долларов. Помнишь, была такая громкая Да, конечно, помню. Мы знаем, кто это был, это
0: был Албуров.
1: Нет, этого не было, чтобы буквально Никит Кулаченко был. Там еще а, один да, персонаж. Да, 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 был Федор Кулаченко. Его, да. значит, одежали, и, и говорят, что судья очень хохотал, когда узнал, что экстрадиции требуют за кражу, значит, картины ценой 58 долларов. То есть, конечно, понятно, что нормальный судья, который воспитан в традициях британского права, он, конечно, должен крайне изумиться. Правильно, что потому вообще, что
0: есть конвенция что... о выдаче, извини, что перебиваю, людей, это для тех, кто убежал. Вас могут выдать экстрадиционный документ, является полноценным. Если по этой конвенции вам в стране, куда вас должны экстрадировать, за совершенное деяние грозит э, срок наказания более одного года, э, лишение свободы. Если до одного года такие люди не, не э, экстрадируются, чтобы вы тоже это понимали. Другой вопрос, что они эти 58 долларов в обоснование положили и наверняка налупили статью кражи или чего-нибудь такое с... Со средним со составом? составом. Там, ну, наверняка. Я просто да, знаю. Я, у меня практика какой-то.
1: была по этому поводу. Да, там была организованная группа. Ну, ну понятно. сам факт, что, конечно, в стране нормальный судья, читая вот эти вот глупости, которые пишут путинский следователь, должен хохотать и говорить, так, все, заканчивай ерундой заниматься. О чем вообще речь? О чем мы говорим? Какие там э, ужасные кражи за 58 долларов, Значит, чтобы за нее человека куда-то выдавать? Это все, конечно, э, полная чепуха. Но российские судьи устроены иначе. И они за один доллар украдены, так сказать, мы знаем прекрасно, как у нас организованы все эти экономические дела, мы знаем, как у нас организованы вообще, тем более, политические дела, которые замаскированы под экономические. Поэтому никаких иллюзий быть не должно. И, кстати, тут тоже интересный фактор и про Романа Довороходова. Очень интересно, что Путин, Путинская вся эта комарилия, они же понимают, как некрасиво выглядят политические дела. Поэтому они очень любят навешивать на значит, своих политических противников дева, которые в изложении, скажем, привычным западному читателю выглядят невыигрышно потому что как это э, принято на Западе, например, да? журналист пишет заметку, например, в Москве, э, значит, задержали Роман Доброхота, Главный редактор журнала, «Институт». а за что? Какого, какова официальная статья? Да? Официальная статья клевета на голландского журналиста. И то есть человек должен Блогер, исходя он не из журналист. Он блогер. на Rush Today» работал, сходя...
0: но не в на
1: Ну, важно. Еще раз говорю, как, как вот, если предпо... отбросить вот эту всю Rush Today, блогер, если, допустим, предположим, действие происходит вообще не в России. Человек пишет, значит, редактор X, значит, задержан полиции за клевету в адрес блогера Y. Обыватель читает и думает, что какая ерунда какая-то, это этот кого-то. Или вот мои приключения, да. Обозвал судей неуважение к суду обозвал судей зачем это дело дело ну что они же понимают как это не выигрышно смотрится в том же европейском суде то есть не то что там краженников значит был против путинской власти оппозиционер ему навесили дело юридически все выглядит так что я просто дебушар, дебошир и хулиган который значит от нечего делать обложил мать по матери по матери значит достопочтенных судей и, естественно, какой-нибудь европейский, а бывает, ну так это все рассчитано, даже судья европейского собраного человека, потому что это какая ерунда, какой он имеет право судей вот так вот обзывать. То есть они каждый раз стараются придумать какую-нибудь пакостную статью, чтобы обвиняем и выглядел, например, тоже Навальный. За что он сидит? Ну, конечно. За то, что... Не то за Евроше, не за дело Евроше... За Евроше. Нет, да, нет, даже не за Евроше. Не ходил отмечать. У него был условный срок, да. а он ну, не ходил отмечаться. Ну, понимаете, да. он ну, нарушался.
0: Конечно,
1: конечно. А, а следующее опять, за что его судили? А клеветал э, поживого человека. То есть э, уголовник не ходил отмечаться, еще и клеветал на поживого человека. Вот как выглядит, условно говоря, Алексей Навальный, исходя из тех обвинений, за которые его там судили. Они специально так делают? То есть они находят какие-то особо оберзительные, например, историк Дмитриев, да? Педофилия.
0: Ну, конечно, конечно. То есть, они
1: любят, чтобы, чтобы вот, э, конечно, допустим, конечно. понятно, что тот человек, который не знает по тексту, не знает, почему, кто этот человек, там какая история взаимоотношений с теми же ФСБшниками, они говорят: ну, ну может, он правда педофил какой-то. Че, вот при чем здесь эти все его дела? Наверное, он педофил. Там, что-то там было, знаешь, как вот да. у них любимая фраза рабочая. Э, знаешь, Дым как, без огней не бывает, да. Да, не, не, не бывает, то ли он украл чемодан, то ли у него украли чемодан. Короче, что-то такое было. На этом они и играют. Поэтому, конечно, мы сейчас видим, какие они возбуждают дела и под какими соусами они выпинывают из страны и из профессии журналистов. Это тоже очень показательно. Да? Издание проект за что их там? За то, что они там оклеветали трабера какого-то, да? угу. бандитов. То есть они в каждом случае подбирают какого-то, знаешь, какой-то неприятный конфликт э, и каких-то странных людей, э, которые для стороннего наблюдателя не очевидно, что это не очевидно, что это политика, что это оппозиция, что это связано с противостоянием Путина. Ну, какой-то хозяйственный конфликт, какой-то спор интересов. Они специально это так заворачивают, чтобы для западных судов, для западных обывателей Путин мог славянными глазами сидеть и говорить: так это уголовник. Это хозяйственный конфликт. Это какой-нибудь там, я не знаю, спор субъектов хозяйствующих. Почему у меня постоянно, как Песков любит говорить. В Кремль, нам нечего комментировать, мы про это ничего не знаем. чем мы будем следить за каждым там, кто кого обозвал, как что ли, Там условно говоря. Вот, вот в чем подлость всей этой ситуации. Поэтому, конечно, то, что все эти мыши в погонах сидят, читают интернет и шьют, и шьют дела, это, конечно, очень многое говорит об этой системе. Очень много. Что она поставила на поток производства вот такого продукта, что каждую пятницу у нас срабатывает система, только кого вот включают в списки иностранных агентов, нежелательных организаций, кого не задерживают, против кого возбуждают дело, ну и в общем, как бы мы все не хорохорились а по большому счету чего то хорошего нет, потому что я вот, например, должен был уехать из России, хотя честно скажу, никуда не собирался. Не то, чтобы я, как бы, ну вот есть люди, знаешь, которые всю жизнь собираются, да, и мечтают уехать, с утра до вечера пишут, надо ехать, надо ехать, там, надо эвакуироваться, ну, ты знаешь таких людей, ну, и нормально. у нас такие тоже. тоже, кстати, имеют право, право, это их дело. Нет, я, я никогда не осуждал, просто я никогда никуда не собирался. У меня было абсолютно, мне было комфортно жить в Екатеринбурге, я, в общем, всем был доволен, конечно, и у меня был с собой договор, что пока вот дело до заключения физического не дойдет, штрафы, там, суды, бог с ними. Это все можно. Но мне не понравилась история, конечно, даже вот с административным арестом. Но это правда очень Да нет, ну конечно они Но хотели я... сажать. Ну что мы как это? Все же понятно. Вот, соответственно, так и они просто на каждого находят какую-то точку, после которой человек должен или уйти из профессии, или уехать из страны, или то и другое сразу. Потому что, ну опять же, это тоже проблема. У людей есть семьи, ну, конечно, дети, мужья, конечно, конечно. жены. Перспектива взять все, бросить и уехать в другую страну. Ну хорошо, предположим, один из членов семьи журналист. И он не может продолжать работу в России. А что, он что, вся семья... Нет, конечно, по идее, с ним должна вся семья уехать. Ну, но у них-то семья, они тоже должны там где-то работать, учиться... А кем? Не, язык а учить нам много проблем. Много проблем. Это, это всегда проблема. Иммиграция это, это радость только если ты к этому всю жизнь готовился, учил язык, спал и видел как бы там уехать куда-нибудь, тогда, конечно, может ты и в радость, хотя все равно стресс. А если человек жил там в Москве, в Екатеринбурге, в Питере, никуда не собирался, а потом пришлось собрать чемодан, так кстати, и быстренько драпать еще, и собрав с собой там пожитки членов семьи, то радости в этом не много. То есть это травмирующий опыт, и по сути смысл всего это только один. Заставить поломать людей, сделать так, чтобы им было не до борьбы с Путиным. Особенно сейчас, когда все для фронта, все для победы. То есть за оставшееся до этих несчастных выборов время надо как можно больше людей заткнуть, озадачить какими-нибудь текущими проблемами и, в общем... Вот они этим и занимаются. И я, кстати, думаю, что еще это не конец. Нас ждут до несчастных этих думских выборов еще и много таких черных пятниц. Еще, несмотря на то, что казалось бы, осталось уже совсем немного э, СМИ, немного людей, которых еще не, не пощупали, там, не схватили, не облили, не посадили. На самом деле достаточно еще людей. И Я думаю, нас ждут еще несколько волн, вот таких вот ударов по оппозиции, по оппозиционным СМИ, по каким-то оппозиционным политикам, активистам, по наблюдателям потенциальным и так далее. Поэтому ничего еще не закончилось, еще впереди сколько, полтора месяца, это 6 недель примерно, я так понимаю, да? вот 6 примерно черных пятниц нас ждет когда в конце каждой недели мы будем узнавать, чего там наши дорогие бездельники э, по особо важным делам вычитали в интернете и каких они из этого налепили дел делишек, против кого, за что и так далее. Ну, мы 32 минуты в эфире,
0: 8800 человек нас смотрят, 2455 лайков поставили. У меня огромная просьба, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, социальных сетях, группах, через мессенджеры. Он действительно, каждый наш эфир с Федором, он имеет, ну, будем говорить, не только экспертное, но и прикладное значение. Мы обсуждаем вещи, которые могут пригодиться, нас смотрят активисты. Нас смотрят участники протеста, нас смотрят в конце концов журналисты и так далее. То есть вещи, которые мы обсуждаем, очень могут быть нужны либо вам самим, либо тем, кого вы знаете и кому могли бы переслать Я
1: эти ссылки. Может, быть, что мы людям пригодились, конечно.
0: Не-не, но это и... все понятно, но лучше так. Потому что, ко всему, лучше приготовиться. Ты же сам сказал, кто-то вот готовится к отъезду, а кто-то должен готовиться к тюрьме. Может, ты ее и избежишь этим самым, понимаешь?
1: Так тоже. Может бывает. быть. Но... Я хочу все-таки успокоить, что если вы не какой-то прям записной активист и не какой-то журналист-расследователь там не работали в штабе Навального, то, скорее всего, вам ничего не грозит. Потому что я наблюдаю, не хочу никого видеть, но такой феномен, когда больше всех переживают, шифруются, конспируются люди, которые, по большому счету, никого особо не интересуют. Ну, может быть, да. Ну, потому что, может, человеку приятно думать, что я такой вот, Значит, может, что ну, И все
0: равно это и вещь даже... непредсказуемая, потому что иной раз думаешь, казалось бы, ну, а это вот ты за что?
1: Ну, они, всегда есть, они всегда, мне кажется, специально, э, я про это тоже писал, э, они специально наказывают какой-то процент, прям совсем случайно. Да. Имеют очень важную воспитательную работу, потому что, предположим, ну, по поводу меня всем и так все понятно, и даже какой-нибудь такой Человек вполне позиционный взгляд и скажет, ну, конечно, крашненько заслуживает, сколько же можно, вот там выпендривают, что-то постоянно обзывается, пишет гадости про клевета на князять мышцы называется. Да, что же он ждал? Логично. Логично. Я же не пишу. Вот, например, я тоже довольно долго думал: что от того, что я пишу все эти статьи, но я же митинги не организовываю, ну, там вообще небольшое... И я действительно искренне думал довольно долго. Вот у меня, кстати, вот нет этого ощущения там какой-то героичности своего подвига. Упаси Боже. Я, например, считал, что ну подумаешь сидит какой-то там человек что-то пишет, пишет кому все это интересно. Мне казалось, что их интересуют те, кто организует там людей на выводит, прям стоит там с мегафоном, ведет людей. А для меня, конечно, это был большой сюрприз, что нет. Соответственно, также всегда сюрприз для человека, который думает, ну что, я же просто там, я не знаю, стоял сбоку на митинге и так иногда там что-нибудь подкрикивал. А его схватили, избили, значит, и на два года посадили, например. Ну,
0: Федор, это такая старая история, это еще с советских лет, понимаешь? Они в какой-то момент начали глушить не самих диссидентов. А тех кто рядом я это в самаре конкретно была известная а... история виктора Давыда. он сей царство он жив-здоров слава богу как говорится живет сейчас в грузии до этого жил в Америке. известная история про давыда он сам не рассказывал он известный диссидент, он на три года тогда судили при советской власти по 119 по моему а он сказал что в какой-то момент он неожиданно обнаружил когда он вышел со срока начали брать людей из окружей окружения, в котором он учился в университете Дергали и говорили, значит, ну дай показания вот на этого. И вдруг, он говорит, неожиданно для меня, совершенно. Вот он мне рассказал эту историю. Человек, который, ну был не то, что какой-то активист, комсомолец, студенческий лидер или чего-то, простой обычный студент. Он говорит, а пошли вы знаете куда? Вот на три буквы. Я обычно ругаюсь, ну сегодня я так воздержусь. А как бы больше говорят, ну как так, ты дурак, мы тебе карьеру сломаем, мы тебе жизнь сломаем. Что ж ты не дашь показания всего-то, подпиши, сука, ну вот же, поставь. Он говорит, а пошли вы, знаете куда? Ненавижу вас и всегда ненавидел. И человек жизнь идет ниже, ниже, ниже. И он не был диссидентом, да. Но им важно он было стал. его. При... Да, он, он им стал, потому что они его начали плющить, плющить, плющить. Он все равно оказался этот человек в тюрьме. Но почему? Потому что им очень важно, чтобы такие люди на них демонстрируют всем остальным, что не вздумайте. Мы даже и таких захобок притянем. И поэтому среди, у Навального, из штабов Навального из его э, ФБК, берут же и технарей каких-то, совершенно левых, которые н- налево-направо. Да, а они-то что, они же просто на компьютере, сука, работали. Почему их-то их берут-то? Это очень важный да, это методологический очень...
1: момент. Да, это ты прав. Я тоже про все время говорю всем, что есть момент э, воспитательной работы. Конечно, что они, да. они расширяют постоянно круг тех, кого не преследуют, э, чтобы люди задумались. Может быть, вообще не надо даже рядом с этими людьми стоять. Совершенно точно. Может быть, его деточку, которая там где-то один раз вайкнула Навального, надо вбегать в комнату, кричать, ты что делаешь? Жизнь себе Совершенно сломать верно. хочешь? Абсолютно точно. А, это, это правда. Конечно, это очень действует. Но тут еще, еще есть, конечно, неприятный момент, что создана карательная система. Все эти следователи по особо важным Чем-то делам, дознаватели и заниматься. И есть некая э, такая неприятная история. Вот, например, там я вот здесь, там, да, ты там, кто-то да. еще где-то. А вот в Екатеринбурге, допустим, сидит вот эти вот следователи по особо важным делам. И им же надо, там, координатор штаба Навального последний после отсидки уехал из города. Еще и другие активисты тоже там э, разъехали за последние годы. А им же надо кого-то арестовывать. А вроде как уже очевидных жертв то нет под рукой. И что надо делать правильно? Надо брать из второго, третьего, четвертого круга десятого, людей, пятого, вообще ни к чему ни в чем не виноватых людей. И шить, шить эти все дела. Это новое величие, старые безразличие, какие-то вот эти вот. За лайки,
0: за лайки ведь за хобот залайки. за лайки.
1: А... Вот, видишь, как просто мой телеграм-канал уже третье дело из чтения телеграм-канала добывается. То есть не надо бегать там кого-то, ловить по горам террористов, что-то рисковать. Сиди себе в тишине кабинета, читай телеграм-канал Крашенинникова, открытый. То есть, ладно, это какой-то был тайный канал передачи сигналов э, к массовым беспорядкам. Они его там вскрыли и, не знаю, там сидели таинственно читали. Пожалуйста, это открытое сообщение. Я там не пишу ровным счетом ничего из того, что не публикую в статьях и не говорю публично. Ну, вот сидит человек в тишине читает и, значит, э, стряпает дела. Очень удобно. Еще раз говорю, конечно, их не настолько много, чтобы ломать жизни десятки миллионов людей, но им и не надо. Этому монстру, этому спруту для того, чтобы жить хорошо, надо, ну, вот в средней российской области, ну, я не знаю, там, как у них график, может быть, в месяц-два в два кого-нибудь сжирать, какого-нибудь брать, вот, активиста местного, и так вот его есть. Кровушку купить там, таскать надо просто в uh-huh. неделю. Помурыжили, сколько вот даже вот с этим моим делом. Смотри, я уже вижу, как минимум, троих персонажей. Участковый приходил, дознаватель дело ведет следователь особо важно вам рапорт написала это только то что я вот как бы уже фигурирует а там очевидно будут эксперты прокурор там, еще кто-нибудь я уж не знаю кого они там привлекут то есть на ровном месте уже как бы человек 5 топчется у них уже есть чем заняться там бумажки друг другу пишут с экстремизмом борются. конечно повышают раскрываемость конечно да чуть хорошо. То есть вот как все это работает. Вот они сейчас это дело отработают. Значит, повесит на меня уголовку, если мы там не отобьемся. Хотя там, конечно, настолько все белыми нитками, даже то, что ты говорил. Но вот если действительно по закону, потому что у меня ну, нет меня в стране. И я Николай, не убежал из-за этого. Просто мне изначально вот уже какое-то время, год вот, нет. Ну хотите вы меня судить, ну ждите, пока я изволю вернуться, и потом мы с вами там где посудимся. Да? Я не тороплюсь, например. Дело неспешное, никого не убили, не ограбили. В чем, так сказать, почему особо важный дела, вот тоже интересно. Что там для такого особо важного? Что там, умер что ли кто-то, ограбили? Нет. Очень хорошо про это все пишут, что рухнула огромная финансовая пирамида в России. Там опять люди угорели на какие-то миллиарды. И ничего, нормальная пирамида существовала, никто с ней не боролся, никто этих аферистов не расследовал. А да, сами не они крыли их всех, да. Что-то... Это понятно. Это понятно. Просто еще раз говорю, что под носом у всех этих наших следователей по особо важным делам, которые бороздят интернет в поисках того, какие 15-летние подростки что-нибудь там не то написали, в этом же интернете рекламируется аферистическая пирамида финансовая, и их это вообще абсолютно никого не
0: Совершенно.
1: Но вот смотри, уже
0: 9500 нас смотрят, мы уже 41 минут в эфире, у нас такая последняя часть программы. Вот о чем бы я еще хотел бы затронуть, поговорить. Вот смотри, буквально день-два мы видим, что, значит, агрессивно Роскомнадзор, ну там просто суки и падлы сидят, но они, смотри, взялись за что. И это очень показательно, это очень важно. Вот это точно многих касается. Не непосредственно, но хотя бы опосредственно, или же как потребители этого контента. Они начали требовать от YouTube, Твиттера блокировки аккаунтов членов ФБК, но ну, видных деятелей. Соболь в Твиттере, соответственно,
1: Милова и Волкова в Ютюбе их каналов. Ну, у них такие... На самом деле каналов, там очень многие каналы, причем они даже разосвали всем. Там, я так понимаю, что у некоторых ребят канал просто был давно да, заброшен. Да, мертвый у Албурова, я видел, по-моему, у него такой да, да, полумертвый какой-то канал. Вообще просто, да, мертвый канал, он его никак не вел. Как бы очевидно, просто по списку. Вот, да, И как ты
0: видишь зависит. эту перспективу, и что будет происходить, ты понимаешь, почему я задаю этот вопрос?
1: Я понимаю, почему задаю этот вопрос. Поэтому да. Я думаю, понять. что ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, все зависит от позиции google так. И как А-а-а. я понимаю, пока у Google позиция не сдаваться. Так. Потому что, хотя я тут читал в в, в одном кремлевской помойке, это говорят, лично Симонян пишет, что типа, значит, вот у около 123 тысячи подписчиков это мелочи, они не захотят из одного, значит, вот такого вот блогера там терять рынок России. Проблема в том, что весь рынок России по масштабам Ютуба как бы не очень большой. То есть э, взять и. Пойти навстречу российскому государству и изуродовать весь свой YouTube во всем мире, как да, подать пример вообще-то всем, чтобы теперь все скажут, это что давайте, Это публичная
0: компания, там акционеры, они скажут: а нахрена вы нам такие нужны, блядь?
1: Можете такое да. быть? Нет, ну, я думаю, что, конечно, Google будет сопротивляться. И как показывает мой пример с Инстаграмом, и не твиттер мне, кстати, вернули после взлома, э, там специальные люди писали заявления, выходили на руководство. Есть каналы, если у кого-то такие происходят истории, надо громко бить в набат, есть возможности. То есть там в руководстве всех этих крупных компаний уже, в принципе, есть примерно понимание, что случилось с Россией. Есть понимание, что под разными соусами банятся аккаунты политических активистов, противников режима, они к этому морально готовы, и в общем они идут навстречу, иначе бы они, конечно, уже давно все позакрывали. Но надо всегда понимать, что государство чем опасно? Я это называю, давно еще называется ресурсное изматывание (связывается) (связывается) оппозиции. Что вот у государства есть, допустим, огромная возможность нанять себе миллион там следователей по особо важным делам, юристов, ну, или, или... И все и... за счет налогоплательщиков. слов всяких разных, да, и сказать им, вот вам зарплата, гадьте с утра до вечера. Вот просто гадьте с утра до вечера. И они гадят, 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 пишут запросы, пишут какие-то доносы, и пишут, и пишут, и пишут, и пишут, во все инстанции, во все суды. Или вот как эти пранкеры, лаваны, лексусы ГБшные, которые да, тысячи... Гб-шные пишут запросов по всему миру мне кажется они уже обзвонили все региональные парламенты и все там я не знаю деревенских старост по всей европе от имени значит там как кем они представляются почему Потому что государство точно российско очень много денег на всю на эту шоу и конечно надежда на то что ну просто частная компания не готова к войне с государством и google и все же это выстроено для бизнеса У них там маленький это отдел который расследует какие-то очевидные нарушения Прислали, значит, из прокуратуры какой-нибудь Германии, что закройте нам этот ресурс. Ну, значит, надо закрывать, потому что ну, прокуратура Германии, она же не будет врать. А тут прокуратура, допустим, о России. И тут возникает вопрос. Должна ли компания Google каждому воплю прокуратуры Российской Федерации относиться таким же почтением, как, например, к, не знаю, к письму прокуратуры Германии? Проблема в том, что прокуратура Германии, ну, условно, я уж не знаю там подробности, пишет в Google, возможно, раз в год по какому-нибудь важному большому делу, что там, извините, вот есть там какой-нибудь канал какого-нибудь неофашиста, пожалуйста, забаньте его хером. А российская прокуратура заспамливает их, она пишет тысячи просто каких-нибудь заявлений вообще на все, что дышит, в надежде, что какой-нибудь усталый клерк э, прочитает очередное заявление и отключит канал. Периодически так ведь бывает. Да, бывает. Канал выключился, потом значит, люди там написали, пожаловались, начальство пришло, по-башке все разбанили и так далее. Но они постоянно наращивают. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, надеюсь, что и крупные эти компании, они не сдадутся, не выдадут, но давление на них будет колоссальное. И постоянно будут неприятные инциденты с тем, что, конечно, то тут, то там плотину будет прорывать и будет удаваться что-то заблокировать, что-то закрыть. И, в общем, даже вот сайт умного голосования головной они не смогли сейчас обвалить. Но Волков, честно, написал, что техническое, к сожалению, возможность у них есть. И, скорее всего, перед голосованием они попытаются, ну в тот момент, когда будет рассылка происходить э этого всего, они попытаются его завалить. Что они не могут сделать? Они, конечно, ничего не могут сделать в приложении в App Store и в Google Play. Работает, нуждам они просто никак, у них нету на это возможности. Но они давят, они очень сильно давят. Поэтому мы, конечно, будем наблюдать э, печальную историю о том, как наше государство все уничтожает. И, кстати, тут оптимистов я бы отправил посмотреть, что происходит в Китае. Да. Не знаю, там недавно, буквально на днях, в парке уничтожило аж целых две отрасли интернет бизнес, образование и что-то еще. То есть, вот партия решила, что люди очень много сил то есть тратят на образование, а это как бы разоряет семьи, мало детей, падает рождаемость, вот какая там сложная китайская логика. И они просто взяли и весь многомиллиардный сектор коммерческого образования уничтожили за несколько дней. Uh-huh. То есть упали акции, рухнули компании. Десятки тысяч, и в масштабах Китая, может, десятки тысяч людей остались без работы и, без, и непонятно, что дальше делать. Но ради идеологического достижения, идеологических целей, э, китайская компартия способна вырубить целый сегмент бизнес. И я думаю, что, к сожалению, это может быть э, хорошим, э, точнее, дурным примером для наших дуболомов. Потому что, если глядя на физиономию Николая Платоныча Патрушева, О, который еще на да. прислове непроизвольно, значит, происходит э, дефекация, э, он, значит, очевидно, рад бы вырубить и YouTube, и Twitter, и все, что угодно вырубить. И все аргументы, что это приведет э, к обвалу там, не знаю, народного хозяйства, банки, и Хотели. Вот еще раз говорю, по- по- поинтересуйтесь, как там в Китае уничтожили? Вот я не помню, что они еще там, но вот с образованием они прям просто уничтожили весь сектор э, вот этого коммерческого образования. Просто взяли и уничтожили, и с этим ничего не поделаешь там буквально в несколько дней. И, честно эти говорят, предприниматели, мы не можем воевать с компартией Китая, потому что она, как бы, в Китае может все. Ну да. э- и бизнес-интерес в жертву сиюминутным политическим кампаниям это как бы классика жанра. Поэтому не надо ничему удивляться. Мы уже говорили, что все оставшиеся недели до выборов постоянно будут кого интересовывать, волочить на выход значит, и возбуждать все более вздорные дела. И удивляться тому, что на зло, так сказать, бабушки будут отмораживать уши и попытаются, там, борясь с оппозицией, у- у- изгадят и уничтожат целый сектор интернета, в этом тоже не стоит сомневаться. Это вполне реалистично. Другое что они достаточно тупые, чтобы прям сильно поломать весь интернет. Но нагадить, что называется, нагадить они смогут. Ну, Ставьте в УПН.
0: Да, да, но ну, у нас не раз выступал ли специалисты и Михаил Климарев по этому поводу. Мы а это да, не раз обсуждали, сейчас. да, и Михаил давал все очень дельные советы. Честно говоря, его взгляд был чуть более оптимистичный. Ну местами. Он ну, считал, я, 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 что я, я, я. как специалист, э, ну он как всякий компьютерщик, айтишник он считает, что ну, нельзя же обвалить действительно народное хозяйство. Вот, вот Google же там и приложили. А мы то политически-то я, понимаем я, это зверье. Мы же их знаем. Мы знаем, что они ни перед чем не остановятся им насрать на все. Вот люди дохнут будут на улицах. Похеру, лишь бы власть э, не испытывала никаких рисков, э, рисков потери я,
1: этой власти. Вот и все. Я согласен с тем, что, конечно, мне хочется разделить оптимизм и Миши Климареву, или Анида Волкова, который тоже постоянно говорит, что они не смогут. И я хочу верить, что эти дуболомы слишком тупые, потому что самые умные люди мира... Улучшают интернет, развивают, а самые тупые работают в ФСБ Российской Федерации и кувалдами значит, пытаются уполомать, поломать, там, сидя на своих там, каких-то базах, там, где они там сидят и гадят, да. но э, они будут пытаться. Если что, постоянно огромное количество высокооплачиваемых людей будет с утра до вечера думать только над тем, как бы нагадить, то, конечно, какие-то плоды их гажения будут отравлять жизнь в том числе и всем нам. И давайте не будем впадать ни в какие крайности, ни в чрезмерный пессимизм, ни в чрезмерный оптимизм, но просто признаемся себе, что ситуация с интернетом в России будет все равно ухудшаться. И слушайте специалистов, ставьте себе ВПН, осваивайте способы обхода, Вот этих всех ограничений, потому что действительно может наступить такой день, когда без ВПН, без специальных каких-то средств, находясь в России, вы будете просто отрезаны от огромного массива информации, от фактически всех ресурсов, которые не нравятся российской власти. Они над этим работают, они ставят это оборудование у провайдеров, которые вот они там по закону Юровой обязали, именно с этой целью, чтобы мочь вырубить любой сайт, чтобы ограничить доступ к любому ресурсу, который им почему-то не нравится. Это их такая большая стратегическая цель.
0: Ну да, я с тобой совершенно согласен, потому что две свободы, которые еще остаются частных, я их считаю, они имеют выражение как частные свободы, но и гораздо больше. Это... Конституционная свобода, свобода выезда и въезда и получение информации, это все, что связано с запретом цензуры и так далее, интернет дает эту возможность, а свобода выезда и въезда дает пока еще наличие паспортов и отсутствие кстати, выездных виз. Вот да, вот брать. эти паспорта изымать это мы уже обсуждали. Кстати.
1: Да, это что-то очень новенькое. Но Во-первых, и... У Романа Доброход Убрали паспорт, что довольно странно. У него, как он сказал, я слушал специально его интервью, что подписки о выезде у него нет. Нет, просто свидетель пока, да. А паспорт у него забрали. Да. Какое отношение паспорт Роман Доброходова имеет к какому-то там свидетели, оскорблению?
0: Свидетеля.
1: Да. То есть э, из- изъятие паспортов плюс изъятие паспортов за долги. Mm. Тоже А что такие долги? Вот я вам объясню, откуда они берутся. Вот эти самые штрафы. Они ведь нарисовали там за все эти оскорбления миллионный штраф. Да, То есть человек так. получает штраф, э, не может его оплатить, И все. паспорт у него забрали. И он уже, так сказать, живет без паспорта на правах советского человека. Никуда не поехать, значит, государству должен, как экстремисту тебе еще и все счета, чтобы ты вообще не мог ничего. Да делать. и на работу
0: никуда не возьмут, что мы тоже понимаем на прекрасно.
1: Работу. Это, кстати, большая трагедия, особенно в небольших городах, где человек, которому такую вот устраивают порку с экстремизмом, он действительно оказывается... Ну вот, на мы грани
0: Славину, которая себя сожгла после этого, понимаешь? Так.
1: всегда помните Калина Славину, она, может быть, и была женщина, немножко, так сказать, такая эмоциональная, как и все журналисты, эксцентричная, но ее сознательно довели, потому что ее, по сути, оставили без средств к существованию. Вот эти вот омерзительные гестаповцы путинские из Нижнего Новгорода, надеюсь, они все тоже сдохнут в в тяжких мучениях. Очень им этого желаем,
0: чтобы они все передохли, все до единого, от Путина и до всех последних, все знают, как мы Всегда им этого желаем. Ну что же, 10 тысяч 20 человек нас смотрит. Почти 3,600 нас поставили лайки. Людям нравится наш эфир. У меня огромная просьба. 54 минуты были в эфире. Ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Чтобы как можно большее число людей его посмотрело. Ну и по возможности, может кто-то мессенджеры высылает. Я вот знаю люди и так далее. Ставьте уведомления у нас и завтра, и послезавтра, и дальше будут эфиры. Это будут очень интересные эфиры. Не пропускайте эти эфиры. Благодарим тебя, Федор, за то, что ты согласился вот так экстренно выступить у нас в эфире. Много полезного рассказал. Я думаю, здесь и экспертные, и вот профессиональные какие-то вещи, которые очень сильно многим помогут. Спасибо тебе, Федор.
1: Давай, до новых встреч. Да. Всего хорошего. Не переживайте сильно. Мы все равно победим рано или поздно. Всем пока.